0: Fredag den 22 april och Dagens Nyheter från Omni handlar om att Ryssland uppges gräva massgravar för civila i Mariupol. UD undersöker uppgifter om fem döda svenskar i kriget och över hundra poliser skadade i påskhelgens upplopp. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Ryska trupper anklagas av Mariopols borgmästare– –för att ha begravt hundratals civila i massgravar. De vill gömma sina krigsbrott, säger borgmästaren Vadim Bojchenko. Han säger också att kroppar börjat försvinna från gatorna i staden. Uppgifterna får stöd av nytagna satellitbilder från Maxar– sedan den 19 mars har diken grävts- och kroppar dykt upp i ett område utanför Mariupol. Och USA har tagit fram ett nytt militärt stödpaket- till Ukraina om 800 miljoner dollar. Bland annat har Pentagon tagit fram- speciella taktiska drönare- säger presstaletsperson John Kirby. In discussions with i övrigt är Kirby förtegen om drönarnas funktion men en tjänsteman inom det amerikanska försvaret uppger för Bloomberg att de är användbara mot olika typer av mål. Svenska UD har fått uppgifter om att fem svenskar dött i kriget i Ukraina. Det rapporterar Expressen. Informationen kommer från utrikesdepartementet i Ryssland och uppges vara mycket kortfattad. Identitetsuppgifter saknas och ambassaden undersöker nu de här uppgifterna. Det är oklart hur många svenskar som rest till Ukraina för att strida. Vi fortsätter inrikes. Minst 104 poliser skadades i upploppen under påskhelgen. Det visar SVTs genomgång av rapporter som hittills har kommit in till polisens interna system. Skadorna varierar men det finns exempel på poliser som drabbats av hjärnskador, klämskador och frakturer i händer. SVT har också pratat med två unga män som deltog i upploppen i Linköping. De säger att det var rätt att attackera polisen eftersom högerextreme Rasmus Paludan fått tillstånd till sin Koranbränningsmanifestation. Jag känner mig frustrerad att man inte att lagen står på hans sida. Hur hade det känts om vi hade bränt Bibeln eller någon annan helig bok? men Männen är anonyma med förvrängda röster. De säger att det är en del av polisens arbete att utsättas för våld och tror att det skulle bli upplopp igen om Paludan får fortsätta bränna koraner. Och partiledarna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna skriver i en gemensam debattartikel i DN– –att upploppen är ett resultat av den socialdemokratiska regeringens misslyckande att hantera våldet i Sverige. De hävdar att S-ministrarna har motsatt sig lagändringar och nödvändiga åtgärder som skulle kunna vända våldsutvecklingen– i artikeln presenterar de flera förslag som de menar skulle hjälpa bland annat kraftfullare verktyg som vattenkanoner till polisen och att minimistraffet för våld mot tjänsteman ska ökas från böter till fängelse. Nu ett par ekonominyheter. Det är absolut nödvändigt att tämja inflationen. och En höjning på 50 punkter är på bordet inför det penningpolitiska mötet i maj. Det sa Fed-chefen Jerome Powell under ett tal på IMFs möte igår, rapporterar CNBC. Tidigare har den amerikanska centralbanken höjt räntan med 25 punkter i taget- att höja med 50 skulle vara den snabbaste höjningen på 40 år. I samband med att Shanghai nu lättar på restriktionerna efter coronanedstängningen– –kan flera europeiska bolag drabbas av en logistisk mardröm. BBC skriver att många bolag fortfarande beskrivs ha arbetskraftsbrist– –trots att fabriker formellt får öppnas upp. Fyra av de totalt sex personer som häktats för inblandning i den misstänkta insiderhärvan i ICA släpptes igår. Det säger åklagare vid Ekobrottsmyndigheten till TT. Misstankarna kvarstår och ska ha förstärkts. Finland kommer att gå med i NATO oavsett vilket beslut Sverige tar i frågan. Det var budskapet från flera finländska politiker som besökte Sveriges riksdag igår, rapporterar Aftonbladet. Det är ju redan nu klar att vi kommer att ha ett stö, helt stor majoritet i riksdagen för att ansluta oss till NATO. Och jag säger detta här eh, oberoende av vad jag själv tänker om det. Säger Erki Tomioja, vice ordförande i Finlands utrikesutskott. Enligt Aftonbladets uppgifter framförde man på mötet att 180 av Finlands 200 riksdagsledamöter väntas rösta ja till ett NATO-medlemskap. Och Deadlinen för den svenska regeringens NATO-rapport tidigare lades igår. Den ska nu vara klar den 13 maj, två veckor tidigare än vad som var bestämt från början. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ska utredas för att medvetet ha vilselett parlamentet med sina uttalanden om lockdownfesterna på Downing Street. Det rapporterar brittiska medier efter en omröstning i parlamentet där ingen motsatt sig en oberoende parlamentsutredning. Johnson har tidigare bett om ursäkt och betalat böter för att han deltagit i flera sammankomster som bröt mot de brittiska covid-restriktionerna. Reportrar utan gränser kräver att USAs begäran att Storbritannien ska utlämna Wikileaks grundaren Julian Assange avslås av inrikesminister Priti Patel. Det skriver organisationen på sin hemsida. Assange är anklagad för spioneri i USA och en brittisk domstol godkände begäran i onsdags. Reportrar utan gränser menar att det är oroande att en utgivare ska åtalas enligt spionagelagen och menar att det innebär att den misstänkte inte kan åberopa allmänintresse när hemlig information offentliggörs. Slutligen, produktionsbolaget bakom strömningstjänsten CNN Plus har beslutat att stänga ner den den 30 april, det rapporterar CNBC. CNN Plus lanserades så sent som den 29 mars men har haft svårt att locka till sig prenumeranter. Förra veckan kom det uppgifter om att tjänsten hade 10 000 tittare om dagen, vilket var långt färre än vad de hade hoppats på. Det avslutar fredagens Omni-podd. Har du som lyssnat tankar, frågor eller funderingar om avsnittet är du välkommen att maila podd at omni.se. Hälsar Olivia Wikström.